0: y cómo reconocer tus emociones, vivir con ellas y hasta ser feliz en el proceso. Si lo que te estoy contando resuena contigo, quédate. Hay mucho por hacer si estás decidida. ¡Comenzamos! Bienvenida y bienvenido a este episodio de Oralana Living Podcast Nuevo. Eh, El día de hoy quiero decirte, este episodio lo he traído dándole vueltas en mi cabeza y procrastinando en hacerlo porque creo que es un episodio que me ha costado mucho trabajo plantear. Eh, Este episodio se llama Cambia tu pasado y se llama Cambia tu pasado porque creo fielmente, creo de verdad que nosotros podemos cambiar nuestra percepción acerca del pasado y que eso lo cambia todo en nuestro presente. Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante, justamente de cómo es que podemos hacer esta técnica. Tiene mucho que ver con resignificar el pasado. Inicialmente quiero platicarte mi experiencia con esta situación y después quiero darte como tips para que tú lo puedas hacer, aunque tengo que decir que yo lo hice acompañada y la recomendación es obviamente realizarlo acompañado porque es mucho más rápido el proceso. Eh, Cuando lo hacemos nosotros solos hay veces que sigue estando al final del día la resignificación, sigue estando eh, contaminada, contaminada por nuestras creencias, contaminada por todo lo que nosotros le hemos puesto emocionalmente, todo lo que le, le invertimos a alguna situación emocionalmente y las traducciones que hace nuestra mente de esto. Bueno, primero que nada tengo que decirte que si no conoces mi historia, por ahí hay un capítulo que tiene todo que ver con mi historia, pero te platico que, bueno, yo pasé por una separación durante algún tiempo. Estuvimos en muchas una, una relación muy caótica eh, donde nos hicimos muchísimo daño. Y en esta relación que fue caótica, donde nos hicimos mucho daño, donde todo esto pasó... Nosotros estuvimos, bueno, él él y yo nos separamos eh, primero con el primer niño. Bueno, nos separamos un millón de veces y yo la verdad es que ya me sentía muy desgastada, muy de... me sentía como sin poder decir que no. Cuando él decía yo quiero regresar, yo decía sí, por favor, dime cómo. Eh, Todo este tipo de cosas que me hacían sentir como de ya no puedo confiar en mí. Entonces entré a un grupo para codependientes, muchas de ustedes ya conocen esa historia, Entré a un grupo para codependientes y al mismo tiempo y en paralelo llevé terapia con la que era la líder del grupo, eh, Verónica, que la verdad es que yo sigo diciendo que es la mejor terapeuta del mundo, ahorita no está ejerciendo precisamente haciendo esto, pero la verdad es que es es fue, eh, o sea, digo, es digo ha sido una mujer increíble en mi vida y estoy todavía muy agradecida y ella hizo parte de sus labores como terapeuta, fue hacer esta resignificación de lo que había sido mi historia con él y de todo lo que había estado sucediéndonos, ¿no? Entonces fue un proceso donde ella me acompañó a ver otra perspectiva de las cosas, ¿sí? Eh, nuestra vida es una colección de momentos, y cada momento que experimentamos y vivimos se convierte en parte de nuestra colección de recuerdos. Yo me acuerdo que yo había creado recuerdos muy dolorosos acerca de esta relación, Recuerdos en donde yo me veía como esta chica desempoderada, dependiente, abandonada en el peor momento. ¿no? O sea, él me abandonó, esa era mi historia. Él me abandonó cuando yo más lo necesitaba. Él me rechaza porque yo no soy digna de amor y él se da cuenta. ¿sí? Yo arruiné su vida al, al embarazarme porque al final del día fue mi responsabilidad y yo... Y, y yo eh, tengo la culpa porque yo debía haber visto que él no estaba listo para esto. ¿no? O sea, era como muchas, muchas cosas eh, que yo tenía en esta historia. No valgo la pena. Así que eso es lo que está pasando. Que, que al final del día él no quiere estar conmigo y mi hijo se va a perder de la posibilidad de tener. Y mi hijo y mi hija se van a perder de la posibilidad de tener cerca a su papá porque yo soy una mala persona porque yo no me merezco este amor, porque yo, eh, no sé, una cantidad grande de cosas que yo decía, porque él me rechaza a mí y por lo tanto rechaza a los niños. O sea, era como esa mi idea, ¿no? Ahora te repito, todo esta era mi percepción de la historia que yo había vivido. Entonces, básicamente, mismo significado que yo le había dado en la infancia a ciertas cosas, cuando sucede esta situación en la relación, básicamente lo que sucede es que se vuelve como una especie de retorno a esta esta historia inicial y así de si yo arruiné la historia de mis papás porque si ellos no me hubieran tenido a mí, tal vez la historia de ellos sería diferente, tal vez tendrían más dinero, tal vez tendrían mejores cosas, lo llevé a la situación de pareja y este mismo significado se se lo acerqué a esta historia, es que él es muy buena persona, él tiene esto, él tiene aquello, pero yo que no soy digna de amor, yo le arruiné la vida haciendo esto, responsabilizándolo de algo de lo que él no quería responsabilizarse, de dándole, eh, pidiéndole cercanía a alguien que sabe que no me merezco esto. Entonces era como una historia muy densa, muy de no tengo propósito, muy de no tiene sentido nada de lo que estoy haciendo. Y, e, incluso, o sea, e incluso te puedo decir que muy de no me merezco un lugar en el mundo, ¿no? que esa es una historia que que yo había traído clavada durante mucho tiempo y te comparto esto en total vulnerabilidad porque de verdad son creencias muy fuertes que yo he tenido a lo largo de mi vida cuando yo las llevé a la relación obviamente yo traduje que cuando terminamos era por mi culpa porque yo no había podido hacer ciertas cosas porque yo no había sabido llevar las cosas si él no tomaba su responsabilidad era porque yo le era tan repelente, tan despreciable que obviamente eso significaba que era mi culpa que mis hijos no pudieran estar o no fueran a estar con su papá, porque la mamá es tan repelente que no gracias, ¿no? Entonces, toda esta historia yo la traía en mi cabeza y dentro del proceso de terapia fue así como de, ok, esto sí es tu responsabilidad, esto no es tu responsabilidad y es importante que te des cuenta la historia que te estás contando y las similitudes que tiene con la historia que tú ya traías desde niña. Porque esa es una historia que estás repitiendo y repitiendo y repitiendo y mientras no seas consciente de que lo estás haciendo, la vas a seguir eh, distribuyendo o impregnando esta historia en todo lo que te sucede. Esta parte de estar en terapia y estar resignificando las cosas y que me dijeran, mira, aquí no te hagas, esto sí fue tu responsabilidad, pero esto no fue tu responsabilidad y entonces date cuenta, me ayudó muchísimo a decir, pues no fue que él me abandonó, o sea, porque yo perfectamente puedo hacer todo sin que él esté, entonces no me siento como, me abandonó y entonces no sé qué hacer. Tienes muchísimo poder, pudiste hacer muchísimas cosas. No, no obligar a alguien a que esté contigo no es parte de lo que nosotros tenemos o podemos hacer como ser humano, seres humanos, pero lo que sí puedes hacer es pues no sentirte una niña desamparada si el otro no elige estar. no Cosas como no me abandonó, terminamos. Terminamos como dos adultos que de verdad no estaban pudiendo tener una comunicación y que no se entendieron bien. Tomar responsabilidad en, en, ok, esto fue parte de mi neurosis y esto otro es parte de la neurosis de él y no tiene nada que ver conmigo. Entonces, cuando yo empecé a hacer este proceso, todo, todo cambió. Porque incluso las historias que nos cuentan nuestros papás, de esto pasó en mi vida cuando tú llegaste, esto pasó aquí cuando tú hiciste, no siempre son verdad, son parte de la percepción que ellos tienen. Entonces, el asunto es nuevamente que los recuerdos están impregnados de nuestra historia, de nuestra narrativa, de nuestra percepción. El asunto es que esta percepción de lo que sucede, de nuestro pasado, refuerza nuestras creencias nuevamente de no merecimiento, nuestras creencias de que somos malas personas, de que hay algo inherentemente mal en nosotros, de que, de que los otros son los villanos y nosotros somos las víctimas, receptoras de todo eso, no sé por qué la gente me hace daño, todo este tipo de cosas, ¿no? Esta percepción va, va a reforzar lo, nuestras creencias para bien o para mal. Si yo me siento súper afortunada y siento que todo el dinero del mundo va a fluir hacia mí y cada vez que alguien me entregue un dinero, cada vez que alguien me dice, mira, te regalo, yo voy a sentirme súper afortunada porque en mi historia y en mi narrativa soy una persona muy afortunada, ¿sí? O soy una persona que atrae el dinero, soy una persona que atrae bendiciones, como tú lo quieras poner y en el aspecto en el que lo quieras poner. Esta historia va a reforzar eso o va a... Eh, reforzar historias que no te convienen como por ejemplo que no eres digna de amor que tú nada más viniste a este mundo a fregar a los demás que la verdad es que siempre te va a ir mal en el amor porque tú no sabes hacer esto y aquello Eh, eres demasiado entregada y por eso te pasan estas cosas estas son historias que nos contamos esta esta historia es muy común de soy demasiado entregada y por eso me pasan estas cosas es una historia que te estás contando Y yo sé que mis palabras siempre suenan así como súper fuertes, pero esto es algo que quiero que quede en ti. Esto todo tiene que ver con tu narrativa. No significa que sea la verdad. Es solo tu narrativa, tu percepción de las cosas. Entonces, bueno, como te decía refuerza todas estas ideas o creencias se refuerzan con la historia que me estoy contando mi visión del mundo incluso y yo digo que para bien o para mal porque si lo que yo creo es que soy una mujer nuevamente afortunada pues obviamente voy a sentirme súper bien o que vivo en un mundo súper padre pero si lo que yo creo es que vivo en un mundo hostil pues que pienso que todas las personas se van a aprovechar de mí que tengo que ser más fuerte que los demás o simplemente que no soy digna de amor y que siempre voy a ser víctima de los otros no te voy a poner un ejemplo random, es mi relación terminó, él me abandonó, supongo que no me quería realmente, todo el tiempo jugó conmigo, solo fui su mientras tanto, me deprimí mucho cuando todo esto pasó porque me di cuenta de que en realidad nunca me amó. ¿Cómo te sientes cuando digo esta historia? La energía es densa, de tristeza, de abandono, de engaño, de víctima y de victimario, de buenos y de malos, de que existe gente con naturaleza buena y que existe gente con naturaleza mala. Ahora, mi propuesta no es que te inventes una historia de negación para cambiar tu pasado. El asunto es ver el hecho como algo neutro, intentar limpiarlo de nuestras creencias limitantes, intentar que sea como una experiencia que te apoye en un nuevo sistema de creencias que rompa con tu idea de que no tienes poder o eres víctima de determinada situación. Por supuesto que esto puede variar y es sumamente difícil cuando cuando no tienes compañía en el proceso. Por eso mi recomendación es que al menos lo intentes y obviamente eh, puedes tener mi compañía o la compañía de alguien más que te lleve a hacer esta resignificación de tu pasado. Esta misma historia podría ser la relación que sostenía con tal persona terminó, hay partes de esto que todavía no entiendo. A partir de que esto terminó inició un periodo donde sentí mucha tristeza y pues me obligué a ver hacia adentro. Te voy a poner otros dos ejemplos de historias, porque creo que los ejemplos ilustran bastante bien cómo puede cambiar una historia. Digamos que la historia es, mi mamá siempre quiso más a mi hermana, me siento rechazada, para ella no hago nada bien, siempre tengo que hacer algo más y aún así para ella esto no es suficiente. ¿Cómo podemos cambiar esta historia? Algo como, tengo diferencias con mi mamá desde hace mucho tiempo, dejar el rollo de comparación con tu hermana, por ejemplo, no, con tu hermano o con quien sea. Tengo diferencias con mi mamá desde hace mucho tiempo. Mi mamá tiene muy altas expectativas sobre mí y siento que no cumplo con ellas. Me siento insuficiente. Pero si te fijas, limpia mucho del... Es porque el otro es mejor que yo. Es porque para mi mamá no hago nada bien. O sea, al final del día incluso, estas percepciones quiero que distingas que, que de alguna forma no están libres de creencias que de alguna forma ahí está dentro de la la primera historia está como nuestro alimentar nuestro propio dolor nuestra propia conmiseración nuestro propio desempoderamiento es muy importante que distingas tus percepciones es decir, las cosas que tuviste de una manera pero que no podrías asegurar que son totalmente ciertas, a mí me pareció que él ya no me quería desde antes a mí me pareció que mi mamá quería más a mi hermana. A mí me parecía que yo nunca nunca iba a ser suficiente. Es importante limpiar tus percepciones y distinguirla de los hechos puros, de los hechos neutros. Los hechos neutros nos ayudan a quitar las telarañas de estas historias. ¿Qué pasó? Pues terminamos. ¿Pero quién dejó a quién? ¿Qué importa? Lo que pasa es que la la etapa, la relación, terminó. Entonces, esta parte es importante. El... el, eh, Los hechos neutros nos ayudan a limpiar estas desviaciones que creamos, por lo que nosotros tradujimos con nuestra historia de lo que hay en esa situación, eh, nos ayuda a limpiar estas percepciones, estas desviaciones de la verdad. Entonces, quiero que me digas, y y me encantaría que me compartieras eh, dentro del post en Instagram, dentro de algún mensaje que me dejes por correo, Quiero que me digas, a partir de hoy, ¿cuáles de tus historias tristes vas a cambiar por historias de autodescubrimiento y de poder personal? ¿Cómo vas a hacer para que esta historia no marque tu futuro, que no la sigas, eh, no seguir contaminando nuestras experiencias nuevas de estas historias, que al final del día siento que eso se vuelve nuestro destino, eh, ¿cómo decirlo? Siento que este tipo de cosas como que Digamos que la historia que tú te cuentas es que siempre te van a abandonar y entonces entramos una relación con esta idea y la tenemos tan fuerte, tan fuerte que empezamos a autosabotear la relación y la, la, la relación termina en esta confirmación del abandono. Es como si el conocer esto, esta parte de nuestra historia nos hiciera repetirla y nos hiciera sentir que es un destino cuando realmente no lo es. Cuando realmente tú tienes todo el poder de elegir. Me encantaría que me comentaras qué es lo que tú piensas, cuáles de tus historias vas a a, eh, resignificar. Mándame un mensajito a a ana.auralana.com o envíame un mensaje en Instagram que es súper fácil eh, al usuario auralana Y ahí quiero que me cuentes cuáles de tus historias resignificarías o qué es lo que tú piensas que es tu destino y que al final del día ahorita te estás planteando qué tal si ya no repito eso, ¿sí? Bueno, nuevamente aprovecho para hacerte el el comercial y decirte que este mes iniciamos con una nueva generación en Lúcida. También tengo un nuevo programa que se llama Esencial realmente eh, esencial se trata mucho de vivir desde tu esencia, de vivir todo lo que tú vayas a vivir, que sea desde tu esencia y no desde tu ego. Y eh, también tenemos el programa de Lúcida, que es para superar una relación, sobre todo si quieres hacer un proceso de resignificación de una relación que terminó y de todos estos hechos dolorosos y de tu forma de percibirlos, te recomiendo que ingreses al programa de Lúcida o que al menos le des una ojeada, Vamos a iniciar el 21 de enero, el 21 de enero estaríamos iniciando eh, para que te apuntes lo antes posible. Te mando un beso, un abrazo y espero que nos veamos pronto. Gracias. Si este contenido resuena contigo, te invito a suscribirte al podcast y de esa forma no te pierdas ningún episodio. Compártelo en tus historias de Instagram y etiquétame o envíame un mensaje directo. Recuerda que solo así puedo conocer tus opiniones y de paso nos ayudas a llegar a más personas.